1: võimalusi. Tere päevast on 16. jaanuar. Kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas Eetris Puumi saatega. Saate juhid nagu ikka ja hoit Pärna. Tänase uudiste blokki avame aruteluga selle üle, millal ikkagi oleksid pidanud Ameerika ühendriikide iduettevõtted sekkuma, et uued regulatsioonid, mis puudutavad... Erineva tehnoloogia alase teabe välisriikide kodanikele teatavaks tegemist poleks aasta algusest rakendunud.
0: Teiseks räägime õnnetust Nissan x juhist Carlos Kostist, Kosnist, kes on endisel siis jaapa kohtu otsusel vahjal eeluurimisel ja koos seda mitte vabastada.
1: Arutame ka selle üle, kui võrd oluline on võimalikult varakult juhtimiskogemuse saamine selleks, et ettevõtjana edukas olla. Meie tänane külaline on valitsussuhete ja kommunikatsiooniagentuuri Milton juht Annika Arras. Uurime Annika käest, mis moodi on oma vahel seotud lobi, ehk valitsussuhted ning vastutustundlik ettevõtlus ja räägime ka naiste esindatusest ettevõtete juhtorganides. Aga nii nagu lubatud sai, kõigepealt Ameerika ühendriikide idu ettevõtetele kehtestatud uutest regulatsioonidest, täpsemalt siis möödunud aastal sai teatavaks käesoleva aasta alguses rakendunud regulatsioonid selle kohta, et alustavatel kiiresti arenevatel tehnoloogia ettevõtetel ei ole lubatud tehnoloogia alast kriitilist teavet jagada välisriikide kodanikega. Ja arvestades seda, kui võrd mitmekesine on iduettevõtete omanike struktuur, töötajaskond ning kui võrd erineva taustaga sealul, kas etnilise tausta ning kodakontsusega on nende ettevõtete juhid, võib see põhjustada üks ja kui palju takistusi äritegevusele, Räägitakse enne kõike selles loetelus muidugi sellistest tehnoloogiatest nagu tehisintellekt, nanotehnoloogia ja, ja mitmed teised, kus Ameerika ühendriigid püüavad ennast enne kõike Hiinamõjuvõimu vastu võitsta?
0: Ja no, sa ütlesid, et mõned tehnoloogiad. Ma seda listi loen. on siin kõik tehnoloogiad ei enam vähem. Et siin on biotehnoloogia, robootika. Brain computing, hypersoonik, siis aeronautika kontrollisüsteemid, advanced materials, kõikvõimalikult jälitussüsteemid, mikroprotsessorid, nanotehnoloogia, andmeanalüütika, quantum, füüsi, quantum tehnoloogiat, quantum computing, logistika tehnoloogiad. ehk siis, et küsimus, mis seal alle ei ole. Et selle, minu selle tabeli alusel saab üks ükskõikele käsi enam väänata vähenata. on küsimus, et, et kui palju reaalselt hakatakse vähenama, ja tegelikult, mis moodi siis kogu startup ja riskikapiteli maailma sellele vastab. No, täna hommikul kuulesime Norris Koplit rääkimas, et tema valmistub näiteks Brexitiks selle kaudu, et, et tal on vist neljas riigis on tal tegelikult litsentsid. Ehk siis nad saavad toimetada eri riikides. Et mul on tunne, et siin hakkab sama, sama juhtuma. et Tegelikult startupid hoiavad kõige eri kehasid eri maailma osades selleks, et üldse oleks võimalik kuidagi pidine meid nagu
1: Annika, kui nüüd mõni ühendriikides toimetav tehnoloogia mahuka mahukas ja sinu poole pöörduks ja paluks aidata, siis mis nõu sa annaksid?
2: <hüks> no, kui me räägime ühendriikides, siis ma arvan, et sellise Eesti ja Põhjala kogemusega Amerika turul nõu anda on mõnevõrra keeruline, aga no, mu esimene küsimus oleks muidugi see, et kus te poisid enne olite? Et see on selline klassikaline olukord, kus ettevõtjad tegelikult ärkavad sel hetkel, kui enam ei ole midagi teha, või siis ärkavad ka siis õigusloome protsessis lihtsalt liiga hilja. Ja paratamatult need asjad on paika pandud, on, on erinevates esinduskogudes, on erinev selline mehetlusprotsess ja kui sa sinna hiljaks jääd, siis hiljaks jääd ja no, no,
0: hädalde pärast. No, selle taustal on üks nagu suur küsimus et, ja põhjus ilmselt, et meil on siin nagu mitu sada unikorne, eks, mis on jätkuvalt nagu praivat, ehk siis era nad ei ole noteeritud pörsidel, mis tähendab seda, et need on hästi lihtne ülevõtta. Ja me teame seda, et meil on, nagu varasemalt, ütleme, riiklikud sellised riigifondid investeerisid pigem nagu maavaradesse sellistesse kohtadesse. Täna, kui tuleb üks Araabia fond, otsustabki, et teate, me ostame nagu pooled USA startupid ära, mis on müügis unikornid. Ja, ja võetakse lihtsalt poliitilise otsusega ostatakse ära või, või mõni Hiina riiklik fondeks. Ja mis siis pihta hakkad? Siis kogu see oskust teab asi, isegi kui need inimesed teavad sul Google, nagu põhiliselt nagu Amerika ühendriikidesse, siis see kõik see muu ostatakse ära. Ja ilmselt on see, on see, mille vastu USA valitsus tahab ennast kaitsta, et ei tekiks sellest olukorda, kus tegelikult hakkab massiline nii teadmise välja pool seda kaudu.
2: No see on üks pool, aga vaata, enne kui sa lugesid tervesele nimekirja ette, et mis need valkonad kõik on siis, mis sellest nüüd selle regulatsiooni alla lähevad, siis minast oli seal üks sükkene läbi vioon, ehk tegemist on valkondadega, millega saab mõjutada inimesi või mingil mõel võimust võtta nende üle või ka siis, või ka siis riikide üle. Ehk, et tegemist on ikkagi puhtalt riigi sellise strateegilise kaitse taktikaga, aga suur küsimärk siin juures on see, et mis saab vabast turumajandusest ja, ja ka sellest, et enamus ikkagi sellised startupid või iduettevõtted, nende ambitsioonid on ju globaalsed.
1: No aga need ettevõtted tegelikult ei ole ju ühinenud mingisugustesse eriala liitudesse. Koostööd tehakse kui üldse siis hästi pragmaatilistel alustel mingisuguste konkreetsete äriprojektide või turgude raames, aga pigem sedagi mitte, kui suurt mõju Washingtoni poliitikakoridorides võiks üldse sellise üksiku iduettevõtte tegevus avaldada poliitilistele protsessidele.
2: Ma arvan, et üksik iduettevõtte idu ei tee midagi ära. Et ma meenutan... Facebooki juhti Zuckerbergi seal senati ees, no, mäletate, et millist mõjuda siis avaldas, et seal oli, isegi, seal oli isegi, nagu keeruline aru saada, kas nad räägivad ühte keelt või on see erinev keel olemata sellest, et nende kõige emakeel on inglise keel. Nii et see on, see on nii lai küsimus, et sellele tegelikult ei olegi võimalik üheselt vastata, aga kui päriselt tahta mingisugusele seadusloomele, mis takistab ettevõtjatel ikkagi nüüd tegutsemast ja, ja see piirab nende võimalusi ja see ei ole mõistlik, siis igal juhul tuleb ühineda, igal juhul tuleb, tuleb ka avalikuse survet kasutada, et eks töö käib alati läbi mitme erineva kihi ja, ja meedial on ka see on kindlasti väga suur roll.
0: No sellest poliitilisest selle asja, aga me saame aru tegelikult, et siin on ikkagi nagu geopoliitiline võitlus seal taga, aga... aga võib geomilitaarne võitluseks, aga, aga kui vaadata puhtult poole pealt, et siis mis see tähendab ettevõtete väärtustele. Et kui nii ettevõtete ei saa enam globalismist nii vabalt nagu lõigata, et, et mis siis hakkab tegema, et, et kas siis, noh, see, see paneb uue vaata teissa nii riskikapitalistidele kui neile samadele startupidele. No, oma ette teema on jah, see, et kuidas neid siis struktureerida, niimoodi, et natuke nende No need ohtusid maandada, mis siis võivad nagu kaasa tulla. Aga ilmselt on see, et noh, kaitstakse osas ikkagi suuri ülevõtmisi, ma arvan. Aga samas on see, et see tehnoloogia võib muudel põhjustel ka viidata või liikuda. Ja siin nad viida, viitavad sellele, et, noh, et peaks olema nagu jutun siis enamas osalusest või kontrollivast õigusest. Jutun mingidest õigustest, poodav äh, direktoristest kedagi nagu nomineerida. Eks? Ehk siis, et erinevad viise on, kuidas siis tegelikult seda intellektuaalsed omandit ettevõtest kätte saada või sundida mingit tüüpi tehinguid tegema,
1: mingit tüüpi alliansse
0: looma, ehk müüma
1: näe no lihtsalt kui niimoodi majandus teadlaste mõtteid arvamusi lugeda siis arvatakse ikkagi, et see regulatsioon piirab eksporti loomulikult paneb päitsed pähe erinevatele võimalustele luua ühisettevõtteid samuti tõenäoliselt mõjub halvasti konkurentsile tõstab ettevõtete tegevus kulusid Ja pikas perspektiivis muudab ühendriikide ettevõtted vähem konkurentsivõimeliseks võrreldes siis teiste ettevõtetega välisriikides. No ja loomulikult takistab siis tõesti ka koostööd teistes riikides loodud ettevõtetega. Kas nende argumentide pinnalt võiks Annika midagi sellist genereerida, mis ka laiemal avalikusele korda läheks või, või, või kuidas regulatsioonile juhtida tähelepanu nii, et see keskmisel inimesele huvi pakuks?
2: No, siin on ikka klassikaline lihtsustamine et asjadest tuleb rääkida selles keeles, millest inimesed aru saavad, et kui sa lähed rääkima seaduse pügalate keeles, siis enamus inimesi jääb tukkuma ja kugub toolid maha selle peale, et, äh, aga eks tulebki, tulebki jõuda see, see loogiline jada võib olemagi see, et juhul kui meie ettevõtete läheb kehvemiini äh, majandustulemused on nõrgemad, siis see mõjutab lõpuks inimeste töökohti noorte arenemisvõimalusi ja nii edasi, ja nii edasi ja võibolla tehnoloogid mida me igapäev oma elus kasutame need arenane nii kiiresti nii et...
1: kuuleme vahepeal ära kaubanduslikut teadatunded ning seejärel jätkame. Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS.
0: Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Boom Eetris saateid Antoliivetööd Pärna. Meie tänane saate külaline on Annika Arras, valitsussuhete ja kommunikaatsiooni Milton juht. Kui me esimeses saateblokis rääkisime sellest, kuidas ühendriikide valitsuse regulatsioonid püstitavad uusi väljakutseid tehnoloogia mahukate iduettevõtete ette, siis täpselt sarnasel moel on tõenäoliselt enne kõike riikide vahelise poliitilise kemplemise ofriks langenud Nissani palju tituleeritud eksjuht Carlos Koshn. Tegemist on siis härrasmehega kes juhtis Nissani Mitsubishi ja Renault kontserni, oli selle kontserni loomise peamiseks eestvedajaks ja 19. novembril areteeriti Jaapanis süüdistatuna enne kõike selles, et ta varjas ettevõtte eest oma tegelike sisse tulekuide ning on ka oma perekonna huvides kasutanud ettevõtte vara. Nisseni on aastaga cirka 20% langenud. Koosni vahistamine andis sellele langusele aasta lõpus hoogu tõenäoliselt juurde. Samal ajal ütlevad vähemalt japanlased, et Kontserni tulevikule kosni kõrvaldamine on eest otsast olulist mõju ei avalda kuidas teile paistab?
0: ma siit samast artiklist loen välja ka selle jaapani kohtusüsteemi hinnangu mida siis peetakse või on pikalt kritiseeritud tegelikult oma pikaväärist karmide kinni pidamist tõsise ülekuulamist taktika eks? ja kõige selle suunas ja, ja ka see, et süütuse presuppsioom ehk siis et ei saa süüdimõistelme seda kuna on süüdimõistetud Väga ei kehti, eks? Et Tundub nagu selline järjekordne autokraatne riik, kes hoiab inimesi kinni ka mingitel muudel põhjustel, kui siis on otsene tema süü milleski. No, see on see, millega siis ütleme ilmselt siis teiste riikide inimesed, siis nüüd siis Ameri ja Jaapani ütleme, neid otsuseid kritiseerivad. No muidugi on see, et no, et juht on ammu pulbriks nüüd lastudeks, et, et kas siis päeva lõpuks selgub, et oli siis tõesti rikkumised nii suured või ei olnud. Teine asi on see, et vaata, kui, kui inimese saab mingist ettevõttes palka et siis üldiselt no, mingid juhtorganid võiks teada seda, et see ettevõte maksab sellele inimesele palka ja kui palju ta maksab et, et kuidas on nii, et tegev juhtu selle teab, palju ta palka saab et tavaliselt, noh, seda tüüpi nagu tasustamised lepitakse ju nõugu ja siis tegev juhtkonna vahel kokkumeks
1: no ja põnev on ikkagi ka see et kui Nissani eesotsast sai Koshn Kinga, siis Renault hoiab teda endiselt ametis ja ütleb, et inimene ei ole süüdi enne, kui tema on süüdi mõistetud, noh, Jaapani puhul me teame, et 90% juhtudest umbes mõistetakse inimene, kes kohtu alla antakse siiski süüdi, nii et noh, kui väga hoolega otsida, küllab sealt midagi leitakse, aga noh, veelkord, kosne ei ole mingisugune tavaline mutrikene ärimaailmas, ta on 40-aastase kogemusega tippjuht äh, olnud autotööstuses väga pikka aega ja, ja tõesti sisuliselt oli ju see Renault, Mitsubishi ja Nissani kontsern esimene selline kontsern autotööstuse ajaloos, mis saavutas edu. Lisaks tahetakse seda kontserni kõigele vaatamata arvatavasti ka edasi hoida, sest sõidukitesse tehtavad investeeringud, samuti tegelikult äh, iseliikuvad autod, vajavad investeeringud enne kõike sisse tehnoloogia ja ühes on neid äh, lihtsam teha.
2: Kus üles äh, huvitav on see, et kui ma vaatan uudisvoogusel teemal, et mitte ainult seda lugu, mis me siin enne koos lugesime, siis äh, et kui sa ütlesid, et ettevõtte väärtus või langenud 20%, siis täna on Nissan ka teada annud, et nad plaanivad äh, kosnikeäst äh, kõik kahjud äh, välja nõuda. Et see saab päris äh, huvitav olema, kuidas nad äh, seda siis No sellest 80 miljonist viivad. palgast,
1: mida talle ette heidetakse täiendavalt hangitud tuluna ei pruugi piisata.
2: Ja ümselt ei agu, aga, aga samal ajal on ka huvitav see, et kui vaadata nagu Nissan enda tegevust ja noh kogu see siis selline pingpong nüüd Renault ja Nissani vahel, et noh siis tegelikuses nagu meedia pildis Nissan tegelikult ise annab hagu alla, aga jälgi meil on uutselt lihtna siin jutustada teadmata tegelikult asja tegeliku sisu ja küllap, nad seal Nissani sees on, on vähe targemat selles no, küsimuses
0: on kaks poolt. Ükses on siin kõib, et, see, et see, Nissan ja Renault ja Mitsubisi konkurendid ei ole mitte nad üks teise vastu, vaid tegelikult teised autofirmad, et mida on rohkem, nad seda vennatapusel sees teevad, seda viljetsamine no, käib ilmselt nende aktsia ja konkurents turuleks. Ja teine pool, vast, mis siin tagant otse välja ei öelda, aga seal väga, no, Japan on kinnine ühiskondeks. Et nüüd mingi eurooplane, mis teiseks prantsuse austaga, aga Brasiilnane, no, jah, kuidagi Prantsusmaa läbi nüüd on siis juhib Jaapanis vägesideks tehaseid ja ilmselt, ütleme, et ei mugavaks seda olukorda, noh, ta on tuntud kulukärpia ju, et kuidas see Renault kahimest välja sai, eks, et seal võib olla ka see, et selline võitlus nii Euroopa peale tungi vastu. ja Nissani Mitsubishi ühisette on on pärast registreeritud Hollandis hoopis. Et omate teema, et noh, kaks ajaloolist konglomeraati, eks, Jaapanis, nüüd on järsku Euroopas nende asutatud, eks, et siin võib-olla palju sellist nagu taustal, mida me tegelikult ei näe või millest väga otse ei räägita ja siis lihtsalt see tegevjuht on siis selline näidis, näidis poomine selle, selle taustal.
1: Aga lähme siit edasi. Stanfordi ülikooli teadlased on meile teada andnud, et mida nooremana saavad inimesed juhtimiskogemuse, seda suurema tõenäosusega saavad neist edukad ettevõtjad ja viitavad tõtte öelda ka sellele, et... Elanikonna keskmine vanus või töötajaskonna mediaan vanus ning selle tõus enne kõike ei pruugi olla alati head asjad, kui palju räägitakse sellest, et mida suurem on tervenelatud aastate arv seda parem, nimelt vananevates ühiskondades kipub tõenäosus et sünnib edukaid et olema väiksem kui nendes ettevõtetes, kus inimeste kesk... nendes riikides, kus inimeste keskmine vanus on väiksem ja kui see uuring niimoodi ühe lausega kokku võtta, siis juhivad teadlased tõsi asjale et on õnnestumiseks on vajalik alustada ettevõt sega ajal, mill nooruslikku loovust ja peale hakkamist riskijulgust veel on ja juhtimiskogemust ning arusaamist äriloogikast juba on. Mis mõte, et teil seda uuringud lugedest tekiks?
0: Siin on üldse teise asjaga välja, et, et ettevõtted ise, kui nad on nooremad, ehk siis nooremad ühiskonnad, kus on nooremad et seal on selline innovaatsiooni ja riski riskijulguse ettevõtlikus ka suurem. ehks toovad näiteks Oraakli, et kui Oraaklis oleks tööle läinud 30 aastat tagasi, oleks olnud sees karjääri teha lihtsam kui sinna täna tööle minnes. Ehk siis, et nendes suhteliselt nooremates ühiskondades on tegelikult nad no, reeglina rohkem arengu ühiskonnad mida arenenud ühiskonnad mida noorem rahvastiks seda arenenum on riik vähem arenenud on reeglina riik seda tutudet ettevõtted on nooremad ja, ja läbi võimalus on suurem Aga siin kõrvale võiks panna nagu no teisi tegelisi ka kes on Elon et et ütleme, skill või oskused tähendavad rohkem kui kraadid ja kui inimene on kunagi elus millegi säravaga hakkama saanud, siis see on suur tõenäosus et ta võib sellega veel hakkama saada Üks teine uuring on siin vaadanud miljarde ja miljonääre maailmas. ütlevad, et mingi 70% nendest on enne olnud müügimehed. Ja müünud kõik võimalik asju, velgesid, kunst, kallis kive, raamatuid, mida iganes. et, et inimese noores põlves saadud ebamogav müügikogemus, müügimehena aitab, mis iganes vallas tulevikus läbi lüüa.
1: ma ei taha teha loomulikult viidet sinu vanusele, aga ütleme siis lihtsalt niimoodi, et sa töökogemuse omandasid. Piisa aja jooksul enne kui sinus sai ettevõtte ja on sellest kõigest täna tagasi vaadates kasu olnud.
2: No absoluutselt, see tuleb ajaga, et, aga selles mõttes seal ei ole vahet, kus sa töötad, et põhiline on, et sul on võimalus oma vead ära teha Ja ma arvan, et, et see nooruse aspekt on selles mõttes ka oluline, et noored ei karda eksida nii palju et Saad juba vanem, et noh, siis sa nagu lumelauaga ka võibolla liiga hoogselt ei sõida, sest et, noh, see on juba valuseks ole, kui sa kukud aga, aga nooremana, noh, ikka võtad lihtsam enda et, et ma arvan, on üsna, üsna sarnane, et noh, proovin ära vaata, mis juhtub, pole palju kaotada Ilmselt on tõenäosus, et,
0: et sa riskid su on suurem noores põlves, aga see, et õnnestumise tõenäosus on aga suhteliselt nagu väiksem, seda tõttu, et sa võt ei võta nii palju teadlike riske. No on välja näide, et keskmine edukas startup 45 aastat on juhi vanuseks. Ettevõtte vanuseks, kes on selle ettevõtte asutundeks. Et, 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 täitsa, no, sa pead kuskilt saama ka adekvaatse kogemuse kätte. et Ilma selleta ongi see, et ütleme paarikümnest üks on see, kes on edukad, ja siis 19 tegelikult kulutavad no, enda närve, meeskonna, närve ja, ja investorite raha.
2: Aga vaadake, Eesti võib-olla ja viimased sellised üksharved või tuleviku sellised tähet, et väga, väga noored poisid on alustanud ja aga ühel hetkel nad võtavad oma tiim ikkagi juurde selliseid kogenud küpseid juhte. Aga, aga seal on teendavad. üks kui sa
0: vaatad, mis taustaga nad on, kes on Skype'is ennem töötanud, kes on kui Pricewaterhouse'is töötanud, eks nad on saanud mingisuguse ette ettevõtte maigu kätte, nad midagi tõnkevad, kuidas sellise suurema organisatsiooniga on juhitud, et nad ei ole täiesti külmalt läinud.
1: Meenub pola forismimeistri Stanislav Tjörsi Leki kuldne ütlus, et kogemused on nagu kamm, mis antakse sulle siis, kui sulle namjuksed ei ole. Selle teadmisega kuuleme nüüd ära päevuudiselt ning see jätkame. Boom! Saadet
0: toetavad Swedbank ja EBS! Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Puumietris saateüüd Antoliivõtti Pärna. Meie tänane külaline on Hannika Arras, valitsussuhete ja kommunikatsiooniagentuuri Milton Juht. Lõpetasime eelmises saateblokis aruteluga kogemust tähtsuse üle ettevõtjane õnnestumisel. Aga millest me rääkida ei jõudnud, on kogemuste väärtus erinevates ettevõttes valdkondades. Tõenäoliselt ikkagi on valdkondi, kus läbilöömine eeldab teatud kompetentside ning suhtevõrgustiku olemasolu, ja neid kompetentse- või suhtevõrgustiku ei pruugi lihtsalt olla väga varajases nooruses võimalik omandada või luua. Üks selliseid valdkondi tundub mulle olevat ka Peen mäng kuskil ettevõtluse äri ja poliitika vahepeal, kus sina siis Annika toimetad ja oma igapäevast leiba teenid, kas nendes valitsussuhete agentuurides, kui sa maailmas ringi vaatad, pigem toimetavad, teakamad või nooremad inimesed?
2: No jälle sõltub, milline nurk on, et Eestis on ikka noored, ma pean, et me kogu tiim on ikka noor, aga, aga tõside on, et sa oled tulemuslikum, omades laiemat kontaktivõrgustiku, mis omakorda tuleb läbi selle, kui sa oled kauem tegutsenud. Et võt, ma ei kujutakse ette, et ma võtaks valitsussuheta alale e, tööle mõne täieliku juuniori, ja sellepärast, et tal reaalselt ei ole selles valkonnes midagi teha, kuna ta ei, kuna ta ei oma ei teadmiste baasi ega kontaktivõrgustiku selleks, et seda tööd teha. Aga järsku on
1: niimoodi, et kui riigis on võimul kolme neljakümnesed, siis peab sinu tiim olema enam-vähem samajaaline. Ja kui seda riiki juhivad viie kuuekümnesed, siis tõenäoliselt peavad sul agentuuris olema sellesse vanuse vahemiku kuuluvad inimesed.
2: Nii ja näha, aga eks noh, mõtle nüüd ise, et kui seal võib -olla Parlament koos näeb seal 67-stest, et noh, ma arvan, et Itaalia näiteks on kindlasti võib või seal võibolla isegi see vanus veel kõrgem siis ja sa saadad 20-se nagu läbi rääkimisi pidama või mõnda ettevõtja esindama, siis noh, tõenäoliselt naardakse välja, et mõnikord see noorus kahjuks ei ole voorus, aga märast olulisem sellest vanusest on siiski kompetents. Ja see, kas sa valdad teemat või mitte. Nii et ma ei jääks kuidagi kinni ealisteste iseärasustesse, või sellest, kas ja kui palju sul juukseid peas veel on.
0: Ma, ma arvan, et ma tooks paraleelisem võibolla koosolekuga. Et koosoleku juhil peaks olema nagu enne koosolekud mingi plaan, mis ta selle koosoleku tulemusena tahab saada. Ja sa ei saa lihtsalt inimesi kokku tuua, et, et arutada kui nüüd. Et samamoodi seda tüüpi nõustamises, et see nõustaja peab tegelikult üle käima nii nendes partnerides, keda ta parasegu nõustamas on. Ehk siis peab ikkagi juht suutma seda mängu juhtida. Ja siis on tõenäosus, et aga midagi seal saavutab.
2: Ja, absoluutselt, ega siis meie usaldusväärsus ja kvaliteet sõltub sellest, kui võrd head nõu me suudame oma klientidele anda, omamata ise kogu seda tausta ei ole võimalik ju nõu anda. Nii et see, see töö tegelikult seab ka väga suure vastutuse.
1: Milleks pidada Eestis valitsussuhete agentuuri või küsime siis teiselt poolt, miks peaks keegi mõtlema valitsussuhete agentuuri värbamise peale olukorras, kus Eesti poliitiline ja ärieliit koosneb lõpuks ikkagi nii väikesest hulgast inimestest, kõik tunnevad niigi üksteist, halvemal juhul on see inimene ühe kontakti kaugusel, milleks see agentuur?
2: Teate, ma olen mõnikord sõnastanud selle töö, mis me teeme oppis selleks, et me oleme tõlgid. Me oleme tõlgid seal vahel, et ettevõtjad ja poliitikud suudaksid rääkida ühte keelt, sest tihti peale need maailmad omavad selliseid kokkupuute punkte, aga nad on natukene liiga õrnad selleks, et, et sealt nüüd nagu tulemust tuleb. Ja, ja meie töö on tegelikult selgitada nii ühele kui poolele, et nagu selline klassikaline läbirääkija läbirääk ja töö. Ja olles ise kõik poliitilise taustaga tulnud erinevatest erakondadest ja poliitika valdkondadest, siis me tegelikult mõistame seda maailma. Ja nüüd jällegi olles erasektoris, mõistame ka seda teist poolt ja siis me viime nad kokku. Ja seda ikkagi
1: öelda, et poliitikud ei saa majandusest midagi aru? No, ütleme nii, et see varieerub natuke.
0: Et... Ma võib natuke õele poolt küsida, et, et klan saab oma vahel kaubale. Meil on siin Eestis ostetud seadused tehtud igasud asju on. Ihmised tunnevad üksteist ja saadakse hakkama Võibolla ei ole see kõige, kõige vettpidevam kogus asja, aga no see selleks. Aga saaktamatakse käima oppis kuskil kohalikult asandil. Et, et, et väimele kanalat teha, et kui palju on abi nagu valitsussuhetest ja kui palju peaks nagu kuslegi, ei tea, semiootikuna suutma nagu märgisüsteemi ära tabada, kuidas mingid kohalikud tegelased ja mis argumentidel ennast käima tõmbavad ja teisi.
2: See on jäämast, väga hea teema, mille sa sisse teid, sest et see on selline ajastu peegel. Täna ja see ei ole ainult on läbivalt Euroopas, et äh, ei päike äine, et päris need asjad enam nii, et kabineti vaikuse siis maha, arutatakse asjad läbi ja mineks sõprad enne laiale asjad, asjad on juhtunud, et, et sa pead suutma ikkagi selgitada ära esiteks need muudatused ka avalikusele ja seda peab nii poliitikahel poolt, poliitikahel poolt kui ka teise poolt, miks ta siis vajab neid, neid muudatusi ja, ja seda tuleb selgitada lihtsas keeles. Nii et see on suhteliselt keeruline tee Eestis on viimasel ajal ja isegi mõnepära nüüksad valused näited olnud, kus see kommunikatsioon ongi viinud selleni et teda seda läbi kukkunud.
0: Aga kas me oleme mingi maailma lõpu ees, et ma saan aru, et okei okay, seda Pudurahve energiamistehasest tulnud Ülikooli linnas, et arvatel, et see on Ülikooli ema ja aga okay, see on üks pooles seda, aga et kui kanalate ei tohi teha, näem sine, nagu senne mul kanal. oli, oli enne juba kool siis kui see kanalasel töötatakse, et et kas siis ei tekkigi ühtegi nagu vähemasti töötlevat tööstuse ettevõtte Eesti Vabariik, et, et no, mõned notifirmad sin on näegi külenud, on juuksurid ja...
2: No ääks teine kord on vaja muidugi emotsioonid välja lasta, et siis peale seda algeb rationaalne arutelu, et, et see, see, see emotsionaalne pool meie ajust võtab üle ja noh, siis ongi kõik, et siis enam seal midagi ei arutle. Et ma siiski jätkuvalt usun sellesse, et kehtivate seaduste piires on Eestis võimalik jätkuvalt ettevõtlust teha.
0: Ma üldakse seda, et avalik huvi on ülekaalus era uju. Uvis, ühiskonnas. Eks? Aga nüüd on, kes siis defineerib riigi seda avaliku huvi, eks? kus alati on see üks mees, kes võib siis lippu püstidast arvata, et, noh, et nii ei ole. Eks? Ja seda enam noh, sellega hästi palju manipuleeritakse ka, me teame, et igas, asjade vastu võitle ja tegelikult ei olegi seal samast kogukonnast. Nüüd algirjalt kogutakse kuskilt mõjalt eks? Ja, ja suudetakse piisevalt, no nii-öelda saa, saa käima tõmmat, et asi on hukas, et, et ei tule.
2: Jah, on, nendes lugudes on alati sees ka väga palju sellist salapära, et välja paistab ühtemoodi, aga, aga lõpuks tuleb välja, et võibolla see rahvas, kes on väga mässumeelne ise enda teadmata, võibolla teinib mõne teise ärihiuhube, et, et seal on jah, erinevaid juhtumeid üle Euroopa olnud. Et, aga kui see teema nüüd kuidagi lühidalt kokku võtta, siis... Esimene asja on see, et tuleks omada pikka pilku ettevõtte poolelt ja, ja aru saada, millise, milline see ärikeskkonna muutus on või ka regulatsioonide muutus on, mis tulemas on ja sellega tuleb pikalt ette tegeleda. Ja, ja teiseks tuleb oma äritegevuses olla avatud läbipaiste ja vastutustundlik. See mingis mõttes ehit, aitab sul jälle kehitada sellist head kilpi selleks, et kerulistel hetkedel omada natukene sellist kapitali läbirääkimisteks.
1: Mis see siis nüüd just tähendab, mis sa ütlesid, et headele poistele antakse rohkem andeks või?
2: Ma päris seda ei öelnud, aga, aga, aga see võiks ju nii olla, et kui sa näiteks ettevõtjana ootad... Ootad näiteks, et seadusloome tegijad tulevad vastu, et sinu turutingimused ikkagi oleksid mingis mõttes mõistlikumad, aga samal ajal äh, nende muutmine jällegi mingis mõttes võibolla kahjustab äh, meeloodusvarasid või äh, avaliku ruumi. Siis, siis tegib ju kohe vastuküsimus, et mis sa siis teed selleks, et seda kahju vähendada? Ja noh, seal olgebki siis see, see piir, et kui võrd vastatustundlik sa oled ja kui palju sa tegelikuses siis oma ärikasumist ka panustad tagasi sellesse ühiskondliku heaolusse. Kuuleme vahepealara kaupanduslikud teadanded ning see jätkame.
1: Boom. Saared toetavad Swedbank ja EBS.
0: Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Boomietris, saatevõid Antoliivet ja hoit Pärna. Meie saate külaline on valitsussuhete ja kommunikatsiooniagentuuri Milton juht. Ma olen ikka Arras. Räägime veel natukene vastutustundlikku ettevõtluse teemadel ning siis ka naiste positsioonist juht juhtorganitesse Ennist viitasid sa Annika sellele, et kui ettevõttel on ühiskonnas hea maine, teda tajutakse ausa vastutustundlikku läbipaistvana, siis on tal lihtsam teine kord oma eesmärke saavutada, isegi kui need eesmärgid ei pruugi avaliku huviga päris üks üheselt kooskõlas olla või täpsemalt siis sellega millisena avaliku huvi avalikus ruumis ühel või teisel ajahetkel defineeritakse. Me siin notiga oleme ühes varasemas saates rääkinud uuringust, mis näitab, et... Siis kui midagi halvasti lõhnavat ikkagi ventilaatorisse lendab, ei anta ka hea mainega ettevõtetele andeks kiiremini kui nendele teistele. Ehk siis noh, näiteks Volkswagenil tuleb ikkagi oma valu ja vaev ära kannatada vaatamata sellele heale, mida minevikus on erinevates riikides ühiskonna teenimiseks tehtuda. See kõik ikkagi tagasi küsimuse, nii miks ettevõtted peaksid panustama ressursse sootsiaalselt vastutustundlikesse initsiatiividesse?
2: No alustaks sellest, et kas teiuslikku inimest on olemas? Ja kas täiuslikku ettevõtet või ettevõttit on olemas? Nii et, ma arvan, et me kõik oleme sellised nagu me oleme oma vigadega, aga eesmärk võiks olla, et me ju püüdleme selle nimel, et me oleksime homme paremad kui täna. Ja eks ettevõttedega ole samamoodi. See, et ettevõtted aegalt sattuvad kriisidesse või nad käituvad erinevalt sellest, mida nad öelnud, et noh, neid juhtumeid on piisavalt palju ja, ja aga see on äratuskel kõigile, et tegelikult seda sellises CSR terminoloogiasse nimetatakse seda greenwashinguks, ehk siis selliseks rohepesuks, et, et ma panen iluse plakati välja ja ütlen, et ma olen väga hea ja eetiline ja siis külvan siin, istutan puid pühapäeviti ja ka samal ajal lähen, võtan jälle siis poolmetsa maha, et, et nendes asjades peab olema tasakaal pluss tegelikuses see, mida sa välja ütled sa pead tegelikuses seda tegema ja, ja täna on see, mida ma näen, et no, põhjamaades ütleme siis vanades põhjamaades on see juba, juba Uhtunud. Eestis vaikselt hakkab tulema, et saadakse aru, et, et see vastutustundlik ettevõtlus ei ole mitte turundusnõks, äh, vaid see on päriselt midagi, mis peab olema osa sinu ettevõtte DNA-st ja, ja äristrateegiast. See on täiesti elementaarne. Ja ma arvan, et globaalsel tasandil sai ei, sa ei päde enam, kui sa ei suuda ette näidata oma ühiskondliku panust.
0: Ma arvan, et see, see sootsiaalne vastutustunne on tegelikult relatiivne nii nii või on suhteline. Et ta on täpselt nii palju seda, kui Ja klendid ja töötajad seda nagu nõuavad. Sest et kui me mõtleme nagu, korporat ettevõtet, siis no, bottom line on kuningaseks ja kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud ja see nende kahe vahe on hästi halliks. Ja konkurents käibki, et milline konkurents siis rohkem väärab. Täna me näeme, et kõik autotootjad on vähem või rohkem nagu manipuleerinud. Nagu mm. lihtsalt, et Volkswagen esimesena üles poodi, et, et siis nagu võibolla nad said laksu kõige suuremana. Aga mis on huvitav selle taustal minu mõnest on see, et ühelt poolt nii, nad kumardavad rohkem. Praegu ma vaatan, et Volkswagen tegema elektriautode usasse teine on see, et Volkswagen ülemine elektrisõidukiletele on oluliselt kiirenenud, ehk siis on tegelikult kiirenenud tänu sellele jamale, et oleks tiislite ajal veel edasi lasnud ja ma olen spordivallas toimetanud, kui sa vaatad näiteks Vissi Mäesusa MK-t, mis oli seal vanasti, vanasti oli see Audi on kogu aeg sponsordanud tegelikult siis mäesuusatamist, või mäesuusatamist muurdmaat ja ka kahe võistlust Ainuksele on enaandine on siis BMW laskesuusatamises, aga nad olid kogu kogu 4-ga, ehk siis neli veoga oli kogu aeg seal e-troniga või e-troniga, ehk siis tegelikult oma elektrisõidukitega. Kõik starti kaared, kõik on üle kleebitud või uued toodetud ja on oppe e-troniga oleks see väljas, ehk siis, et Audi ja Volkswagen Gruppi sõnum üleminekus elektriautodele on väga palju kiirenenud tänu sellele skandaalile.
2: Aga tihti peale läbi ju nende kriiside ja, ja selliste valu tulevadki suuremad muutused, nii et äh, siis... Pigem, pigem hea, et juhtus nii.
0: Ja, teist teispidi jällegi ma olen nõus, et, et ilmselt raha teenitakse veel pikalt nende samade tiistritega ja nende mit? teistega, lihtsalt see avalik on nüüd rohkem ära uuendatud.
2: Aga see teine pool, kust veel ka survet tuleb, on tegelikult üks pool on klendid, teine pool on töötajad. Et me Eestis tegime vähem kui paar aastat tagasi ühe uuringu, just et tahtsime aru saada, et kuidas siis Eesti inimeste ootused on ettevõtjatele, et, et milles üldse tahetakse, et nad panustavad ja palju. Tähti üllatav oli see, et 85% küsitletudest ja ei kui 1300 inimest, ütles, et, et nende ootus on, et Eesti ettevõtjad võtaksid äh, ühiskondlikultel teemadel sootsiaalsedes küsimuses positsioone ja mitte ainult ei räägiks, vaid reaalselt teeksid ka midagi. Ma
0: kas see vastab tõele, et on näitevad seda, et, et kas ettevõt annab oma tootest A, mis maksab nendeks 100 eurot nagu 10 senti hea tegevuseks või 99 eurot teha tegevuseks osti ei mõjuta. Ehk siis et on tegelikult kasulik anda võimalikult vähe hea tegevuseks ja öelda, aga see toode annab midagi heategevuseks. Me ju näeme küll, no, siin me tõime sulle kurikuulsa ku 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 maadleja, et kohvidops ei ole eks siin, kui ette, et kus oli nagu eh, kohvidops tehti kallimaks, et siis sa kummas nagu kummasega nagu maadleja toetada. Et tegelikult oleks ise ei toetanud maadleja. Mina mm -hmm. vähemalt pidin maadlejate toetama, aga kallimad kohvi tooma.
2: Yeah. Sa, sa kasutasid ühte sõna, see on Eestiseks suurim levinud müüt selles see et vastutustundlik ettevõtlus on hea tegevus. See on nagu mingisugune üks protsend sellest asjast, et tegelikuses kui me räägime vastutustundlikust ettevõtluses siis me mõtleme ka sellest, kuidas me oma negatiivset mõju ühiskonnale vähendame, olgu see keskkond prügi olgu see, see et ma siin töötajana kohtlen meeldivalt, et ma ei tekita sulle vaimseid vaevusi ja nii edasi, et see on, see on tegelikuses palju laiem Aga töötajate poolest, mis on huvitav Eestis täielik põlvkondade erisus on 18-23 aastased omavad totaalselt erinevaid väärtusi ja nemad valivad töökohta mitte sellepärast, et millised on töötingimused ja milline on ülemus, vaid ettevõtte väärtuste järgi ja nende väärtuste tipus on globaalne kliimasoojanemine. Nii et tuleks küsida siis, et kuidas Eesti ettevõtted adresseerivad seda teemat, kui tuleviku tööjõud peab seda kõige olulisemaks.
1: Meie aeg siin hakkab ümber saama, kui sa ainika annaksid saate lõppu ühe soovituse seoses sootsiaalse vastutustundlikusega, mille peale Eesti ettevõtted kindlasti võiksid varasemast rohkem mõelda siis, mis see oleks?
2: No kõigepealt tuleb peeglisse vaadata. Ja, ja, ja hinnata tõsiselt oma igapäevast äritegevust ja mõelda, mis on need kohad, kus saaks natuke paremini, et meie inimesed oleksid tervemad, keskkond oleks parem, avalik ruum vähem risustatud ja nii edasi. Eks siis tegelikult vastusküsimusele, kuidas meie maailma paremaks
1: muudame, on üha enam ka küsimus, mida küsivad töövõtjad ettevõtte käest. Ka Eestis ei ole enam ainult ühendriikide tehnoloogi ettevõtete
2: Absoluutselt mitte.
1: Aitäh! Meile saate küll tulemas Tannik karas valitsussuhete ja kommunikaatsiooni agentuuri Milton Juhte. Meie hoitepärnaga oleme eetris juba täpselt nädala pärast. Siis räägime tipjuhtide värbamisest. Seniks aga kuulmis Boom.